0: Les radios du CRLO de Montpellier, en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole, vous proposent neuf documentaires retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier. Une série d'entretiens avec des historiens, des guides, des médecins, des structures médicales et des responsables des labos à la pointe de la recherche. L'avenir et innovation, recherche, école et laboratoire. Un documentaire proposé par Radio Clapas.
1: Le 17 août dernier, la faculté de médecine de Montpellier célébrait ses 8 siècles d'existence. Si 800 ans plus tard, la médecine fait toujours briller notre ville sur le plan international, comment au cours du temps la pratique a-t-elle évolué Quelles sont les technologies du futur sur lesquelles les médecins peuvent désormais s'appuyer Du papier à la 3D, la médecine du progrès, un magazine proposé et réalisé par Amori Caillot, Mélanie Charpentier et Pierre-Jean Pignette Des outils à la pointe, des disciplines de plus en plus spécialisées et performantes, au fil du temps, la médecine montpelliéraine n'a cessé d'évoluer et de progresser. Durant cette émission, nous vous expliquerons comment l'enseignement et la pratique se sont modernisés. Mais pour comprendre et saisir pleinement les idées de cette médecine du futur, il nous faut remonter le temps. Notre histoire commence en 1181. Montpellier est alors la propriété de la dynastie des Guillem depuis 200 ans. Le seigneur en place, Guillem VIII, accorde le droit d'exercer et de distribuer l'enseignement de la médecine. Ici naissent les bases de la culture de la médecine à Montpellier. Au début du XIIIe siècle, les seigneurs de Guillem sont chassés du pouvoir par les rois d'Aragon, une dynastie qui règne sur le nord de l'Espagne. Sous leur protectorat, Montpellier se développe à une vitesse impressionnante, notamment grâce à son port qui devient la principale porte d'entrée des épices en France. En un siècle, la ville explose démographiquement, passant de 10 000 habitants en 1200 à 40 000 en 1300, devenant ainsi la deuxième ville la plus peuplée de France après Paris. Cette période que les historiens définissent comme l'apogée de la ville voit également sortir de son état préhistorique la médecine montpelliéraine. Le 17 août 1220, le cardinal Conrad confère ses premiers statuts à l'Université de Montpellier. La faculté de médecine voit officiellement le jour à cette date. Au fil des siècles, la faculté de médecine se tisse une magnifique réputation. Elle accueille d'éminents médecins comme Arnaud de Villeneuve ou Guy de Chauliac, des personnalités qui ont aujourd'hui donné leur nom aux différents hôpitaux de la ville. À travers huit siècles d'histoire et d'évolution, la médecine à Montpellier est devenue plus qu'une tradition. C'est un patrimoine commun qui est attaché à la mémoire de tous les Montpelliérains. Il est temps pour nous désormais de tourner notre regard sur le présent et sur l'avenir de cette pratique qui a fait la renommée de toute une cité. Pour commencer cette exploration, direction le nouveau campus de santé qui se situe sur le site du CHU La Péronie. Inaugurée en 2017, cette faculté high-tech peut accueillir jusqu'à 3600 étudiants. Elle reçoit ceux qui se destinent à la médecine, à l'odontologie, la maïotique, la pharmacie, ainsi que des unités de recherche. Professeur et doyen de la faculté de médecine, Michel Mondin, nous éclaire sur les modifications d'apprentissage des futurs médecins.
2: Cette année, les 800 ans de l'université de médecine de Montpellier, qui est un concept particulier, parce que c'est un concept où, en fait, vous validez dans une organisation, par la diplomation, que vous certifiez les savoirs. C'est-à-dire qu'avant, n'importe qui pouvait enseigner la médecine, que ce soit avec un certain professionnalisme, que ce soit en étant du pur charlatanisme. Et donc, quelque part, ces 800 ans sont très importants parce que c'est l'importance de la certification, c'est l'importance du fait scientifique validé. Et actuellement, avec la crise du covid quand vous voyez les discussions sans fin sur le port du masque, sur un 1m, mètre, un mètre cinquante, un mètre 25 2 mètres, sur le vaccin, et les discussions sans fin que l'on a alors que les faits scientifiques existent, ça rappelle l'importance de ce qu'est une université au sens de la validation des savoirs et du fait scientifique.
3: Depuis ces années, est-ce que vous avez vu la, la pratique de la médecine changer et notamment l'apprentissage de la médecine
2: Concernant l'apprentissage, en effet, on a deux choses qui arrivent. La première chose, c'est que on voit le caractère tout relatif du savoir pur, de la connaissance. Pourquoi Parce qu'elle est d'abord avec une croissance exponentielle. Vous avez un article toutes les 10 secondes, une nouveauté. Et donc la masse de savoir est très très importante. Et donc quelque part, il faut avoir un, une relation par rapport à ce savoir qui est complètement différente et plus donc des méthodes pédagogiques pour faciliter son intégration, savoir l'utiliser, savoir où aller la chercher et surtout aller chercher ce qui sera nouveau dans un an, dans un mois, dans six mois. Donc on a une modification du paradigme d'apprentissage du savoir. La deuxième chose, c'est bien d'avoir des connaissances, mais il faut avoir des compétences. Des compétences qui sont des compétences techniques, savoir intuber, savoir piquer quelqu'un, mais surtout des compétences humaines, relationnelles, pour des annonces, pour accompagner, pour comprendre, pour écouter. Et donc on voit bien qu'entre le savoir-faire, le savoir-être et le savoir il y a cette espèce de tripode qui se fait. Et là aussi évolue l'enseignement, puisque l'enseignement va suivre ce mouvement général. Et à ce jour où vous réalisez cet enregistrement, il est fait aujourd'hui l'évaluation de ce qu'on appelle le certificat de compétences clinique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par des mises en situation, mises en situation dans différentes situations cliniques, tester ce que les étudiants ont appris, ce qu'ils savent, ce qu'ils savent faire et comment ils se comportent. Donc on voit bien qu'en effet, il y a une évolution à la fois dans le curriculum, comme on dit, c'est-à-dire le package à apprendre, la façon dont on apprend au travers des stages, des plateformes de simulation, les mises en situation, et comment on évalue, c'est-à-dire on n'évalue pas uniquement que des connaissances, on vient maintenant évaluer des compétences. Et ceci va enchaîner avec l'an prochain la mise en place de la nouvelle réforme du deuxième cycle des études médicales qui ne fait que poursuivre ce mouvement général de façon que chaque étudiant, en effet, puisse, au sortir de sa formation, avoir une validation de ses connaissances.
3: Aujourd'hui, on est au beau milieu d'une avancée majeure dans, dans le domaine de la médecine et de la technologie. C'est celle de l'intelligence artificielle et notamment de la présence de, de la robotique dans les blocs opératoires. Est-ce que les étudiants... Sont, sont amenés à justement aborder ces sujets au moment de leur, de leur
2: formation. Moi-même, si vous voulez, je suis dans une spécialité chirurgicale de, qui utilise des robots, que ce soit pour la chirurgie au niveau de, des cancers des voies aériennes ou au niveau de l'oreille. Donc en effet, il y a une formation d'interne sur ces outils. Maintenant, il ne faut pas oublier que la plupart des robots ne sont en aucune autonomie actuellement et donc sont pilotés. Donc on apprend un peu à conduire des voitures et on n'est pas encore à rentrer dans une voiture conduite autonome. Actuellement, dans la pratique de la vie de tous les jours, les robots vont intéresser, suivant les spécialités, entre le volume de 1% des activités chirurgicales à au mieux 20%. Donc, il faut bien comprendre et faire attention à l'effet mode. Et en effet, il faut apprendre aux jeunes chirurgiens ces techniques. De la même façon, on apprend aux différents étudiants ce qu'est l'intelligence artificielle, quels sont les apports d'intelligence artificielle en termes de définition d'algorithmes et en même temps les éléments pour contrôler ce type de raisonnement. Mais actuellement, dans la pratique de la vie de tous les jours, l'application, même si elle est sensationnelle, reste encore du domaine de l'exception. Le jour où on aura plus de 10% des actes qui sont faits en intelligence artificielle, Bon là on changera le paradigme pour l'instant on est surtout à apprendre ce qu'est l'intelligence artificielle savoir quelles sont les applications et actuellement on n'a pas d'enseignement ciblé sur la partie définition de l'intelligence artificielle parce que ce n'est pas du rôle des praticiens, des soignants mais plutôt on leur apprend Comment se positionner par rapport à ces outils dans le futur Actuellement, une fois de plus, on est dans une médecine basée sur l'intelligence artificielle qui reste en plein développement.
3: Pour cette année, quels sont les grands travaux de la faculté de médecine
2: Alors Les grands travaux pour cette année à, à, à venir, c'est d'une part la, cette mise en place de réformes du premier cycle avec ce qu'on appelle les passes et les LAS, c'est-à-dire que pour aller à ce qu'on appelle en MMOP, c'est-à-dire en médecine, maïotique, odontologie, pharmacie, par ordre alphabétique, on va pouvoir s'inscrire soit dans une première année santé, soit être dans une licence. Orientation santé, donc on a plus d'une dizaine de filières réparties sur tout le territoire, à Perpignan, à Nîmes, à Montpellier, qui permet de suivre à la fois des études de sciences, de droit, d'économie, et en même temps de pouvoir rentrer en deuxième année de, de, de santé. Donc ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est qu'en effet, on est en train, puisque la première année a changé, de repyramider la deuxième et troisième année pour... Que ce qui n'était plus fait en première année soit fait en deuxième et troisième année. Donc on est en train de réformer ces deux années d'études. En même temps, on met en place la mise en place de ce qu'on appelle la réforme du deuxième cycle, avec les compétences, avec une nouvelle méthode d'évaluation. Un nouveau programme. Tout ça, ça se prépare les trois ans. Et en même temps, on finit la mise en place de la dernière phase, la troisième et dernière phase de l'internat, c'est-à-dire le troisième cycle des études médicales. Donc vous voyez, à tous les étages, il se passe quelque chose et on a vraiment du pain sur la planche dans, dans cette année de réforme qui est très c'est toujours très compliqué parce qu'on est dans un jeu de dominos. Il faut toujours réfléchir deux, trois dominos après. Quelle est l'incidence de ce qu'on fait tomber, pas tomber Et donc derrière, c'est un travail collaboratif avec l'ensemble des associations étudiantes, des conseils, des enseignants pour mettre en place et bien sûr l'ensemble des acteurs administratifs. Vous voyez la complexité de l'édifice
1: Posséder la plus vieille faculté du monde occidental encore en activité a fait de Montpellier un atout économique majeur dans le développement de la santé. En 2019, la vice-présidente du développement économique de la ville, Chantal Marion, annonçait que 26% des startups montpellierennes étaient liées à la santé. Pour poursuivre notre voyage dans la médecine montpellierenne de demain, nous nous sommes donc intéressés à une startup créée en 2008, la Valériane. La première forme de service proposée par la Valériane est un ensemble de séjours-vacances adaptés pour les personnes en situation de handicap. Une solution novatrice qui répond aux demandes d'un public en manque d'activité. Cinq ans plus tard, l'entreprise propose son premier logiciel d'autodiagnostic qui traite des problèmes liés au stress. Une solution innovante qui permet au patient de rester chez lui tout en faisant un bilan complet de son état de stress. Sur le même principe, la Valériane propose plusieurs autres solutions sur Internet pour aider le patient à mieux cerner leur maladie et à mieux comprendre comment la combattre. Depuis 12 ans, Roland Sicard, président et fondateur de l'entreprise, supervise les différents travaux de la Valériane. Il nous a reçus au CA Center de Montpellier où l'entreprise possède ses locaux.
4: Notre Graal, c'est faciliter la santé pour chaque individu, mais aussi pour chaque personne inter en interaction avec le personnel de santé. Alors, faciliter la santé, ça passe par aider les gens à prévenir leur état de santé et conserver euh, leur santé euh, dans un vieillissement réussi. Également, euh, accompagner euh, les patients, les malades chroniques, dans leur parcours santé, euh, pour leur faciliter, et puis faciliter aussi, euh, bien sûr, les soins qu'ils doivent suivre.
3: Quand on travaille dans une entreprise, ou quand on dirige une entreprise, qui est, euh, à, on va dire, à 90% basée sur le net, comment mettre en place euh, ce réseau humain, à travers l'écran des gens
4: moi, disons que pour envoyer à la Valériane, je suis responsable des R&D et pour avoir des idées, surtout quand on veut faciliter la santé des gens, c'est de se mettre à la place des malades, mettre à la place de ces personnes-là. Voilà pourquoi à la base, hein, une bonne idée à, méde à médecine, elle est d'abord humaniste, c'est-à-dire on va d'abord réfléchir à quel bénéfice d'usage, à quel bénéfice santé, cette idée, ce service ou cette technologie euh, va répondre. Notre toute dernière innovation qu'on a fait à la Valériane, qui est un dispositif de dispensation de médicaments, hein, qui est peut-être un des piluliers les plus évolués au monde, euh, à la base... Hein, euh, la première règle du cahier des charges était qu'il tienne dans la main d'un patient, qu'il soit ultra mobile, qu'il soit aussi joli qu'un smartphone, qu'il soit aussi connecté qu'un smartphone et qu'à la limite, le patient qui a son pilulier puisse le mettre sur une table de restaurant en étant fier de son produit et pas en étant stigmatisé comme un malade qui sort voilà, une boîte grande avec des cachets à l'intérieur. Mais au contraire, ouais, c'est quoi cet objet que tu as sur la table c'est l'objet qui me permet de suivre mon traitement. Donc voilà aussi, hein, on ne fait pas que de l'hypertechnologie, hein, on veille aussi à ce que bah, voilà, nos produits, nos innovations permettent euh, au patients bah, de se sentir bien hein, dans son traitement et dans sa maladie.
3: Justement, euh, traitement, innovation, on parle aussi d'Internet. Tout ça, c'est un peu mélangé dans, dans votre logiciel Bilan Santé Stress qui a été euh, fondé en, en 2013 oui, bah le numérique santé a
4: différents axes. Il a un premier axe qui est la prévention santé, qui va aider à une personne, à, à partir de questionnaires ou d'indicateurs de mesures avec des outils d'e-santé, de se connaître, de se quantifier et de repérer quelles sont les actions personnelles de prévention qu'elle peut faire pour aller mieux ou pour mieux préserver son capital santé. Ça, c'est tout l'axe de la prévention que le numérique peut accélérer, puisque dans le numérique, pour bien agir en prévention, il y a trois règles. Déjà, savoir, donc... Pousser de la connaissance aux gens. La santé, c'est compliqué, donc il faut expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils conviennent de faire pour être en bonne santé. Deuxièmement, une fois que je sais, c'est se mesurer, donc être capable de me qualifier et de me quantifier par rapport à ce que j'ai appris. Et ensuite, bah, si je sais où j'en suis et si je sais ce que je dois faire, je vais pouvoir agir pour ma santé plus efficacement. Donc, c'est la base d'un produit de prévention santé que, par le numérique, on peut pousser de la connaissance, on peut mettre des outils de mesure et, en même temps, on peut recommander à la personne sur ce qu'elle doit faire en termes d'agissement.
3: Ces formes de diagnostic, elles sont de, de plus en plus présentes sur le net. Est-ce que, pour vous, à moyen terme, c'est une solution qui peut être envisagée pour désengorger les, les hôpitaux et, et les cabinets de médecins
4: bah Nous, on voit nos, les entreprises qui utilisent notre solution bilan santé-stress, qui l'ont mis à disposition de tous leurs salariés, au bout de 3 ou quatre ans d'utilisation, euh, on n'a pratiquement plus de dépression ou de burn-out dans l'entreprise. On voit le taux d'absentéisme qui diminue, tout simplement parce qu'on a donné à chaque individu un outil pour mieux prendre soin de lui et c'est efficace.
1: L'entreprise travaille désormais au développement du premier pilulier à distribution numérique et automatique au monde. De la taille d'un smartphone, il tiendra dans les poches des utilisateurs qui pourront prendre leurs médicaments partout et en toute discrétion. Une innovation qui est actuellement en période de test dans différents hôpitaux du monde. Innovation, nouveautés, recherche, des mots qui sont le quotidien du LIRM, le laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier. Affilié au CNRS et à l'Université de Montpellier, le LIRM fait partie intégrante du tissu de la recherche montpelliéraine. Il est à la pointe des sciences et technologies de l'information et de la communication. Il développe des activités de recherche dans les domaines de la robotique, de la microélectronique et de l'informatique. Le LIRM possède également un aspect médical puisque ses recherches et ses publications peuvent servir dans la médecine d'aujourd'hui et de demain, notamment dans le domaine de la robotique et de la microélectronique. Philippe Poignet est professeur à l'université de Montpellier et directeur du LIRM. Il nous a ouvert les portes du laboratoire Montpellier-Rhin pour nous expliquer l'implication du LIRM dans la médecine de demain.
5: Alors, les compétences sont euh, très larges hein, dans ces deux départements euh, et vont à la, de, de, de la conception, alors pour le département microélectronique, de la conception de circuits jusqu'au la, 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 développement logiciel qui sont intégrés sur ces, ces systèmes qui vont être embarqués. Donc Je citerai par exemple euh, l'entreprise Neurinov, qui est euh, un... Euh, produits issus du, du, du laboratoire, hein, puisque c'est euh, deux chercheurs qui étaient euh, initialement au laboratoire euh, qui ont euh, cofondé cette entreprise. L'objectif de cette entreprise, c'est de développer des systèmes euh, de stimulation électrique, donc ce qu'on appelle des neuroprothèses, euh, qui vont être implantées dans le corps humain et qui vont permettre de stimuler euh, et de restaurer des fonctions sensorimotrices qui vont être perdues, par exemple chez des tétraplégiques, et il euh, développe actuellement un produit qui va permettre de, de stimuler euh, les fonctions motrices de la main.
3: J'aurais aimé aujourd'hui que vous nous donniez
5: votre définition de, de ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, l'intelligence artificielle pour nous, c'est euh, des algorithmes qui vont être très sophistiqués et qui vont nous permettre justement d'extraire de l'information, de, euh, de, de, de grands volumes de données, d'améliorer la compréhension qu'on peut avoir de ces données-là, euh, extraire de la connaissance également de ces données-là et, et avoir... Euh, par rapport à l'esprit humain, peut-être un esprit de saint forme de synthèse de ces informations-là, pour être capable de les digérer et de les restituer et d'en tirer de l'information qui soit plus pertinente, plus précise et euh, certainement mieux exploitable dans le cadre d'une prise de décision, par exemple.
3: Vous faites appel notamment euh, au LIRM à cette euh, intelligence artificielle, notamment dans le domaine médical.
5: Oui, alors bon, l'utilisation de l'intelligence artificielle se, se, se déploie euh, dans, dans différents secteurs. Hein. Je citais tout à l'heure la bioinformatique, donc les techniques que on peut les classer dans, dans, dans le domaine de l'intelligence artificielle. On a, euh, il y a quelques années, développé euh, un algorithme qui permettait de détecter des cellules rares dans le sang qui étaient précurseurs de, de cancer. Et, et, et donc, ce sont des algorithmes extrêmement sophistiqués, extrêmement puissants que l'on classe dans le domaine de l'intelligence artificielle qui permettent de, de d'extraire cette information.
3: Au LIRM, il y, a, il y a également un des trois départements qui est très important au niveau du point de vue médical, c'est le département de la robotique, avec notamment sa présence
5: qui est aujourd'hui de, de plus en plus forte dans les CH et dans les CHU. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il est indispensable, effectivement, quand on s'intéresse à la robotique chirurgicale, euh, à, à tisser des partenariats étroits avec euh, des chirurgiens, avec le milieu médical, en fait, avec les, les personnes qui vont être les utilisateurs finaux de, de tout ce que l'on peut développer. Et donc, on a euh, différents types de partenariats. On est aussi euh, implanté à la faculté de médecine, justement, pour être euh, dès euh, la formation initiale des, des, des chirurgiens euh, au, au plus près des besoins et être capable euh, de réaliser en fait toute la formation ou de participer à la formation de ces chirurgiens afin que soit capable d'utiliser euh, de la façon la plus pertinente et la plus efficace possible ces nouvelles technologies. On développe euh, dans le département robotique. Hein, on, on a aussi un spectre large en fait d'activités de, euh, de, de recherche en, en lien avec le, la, la chirurgie. On va concevoir des robots de nouveaux instruments, de nouveaux dispositifs médicaux qui vont permettre aux chirurgiens de réaliser de façon plus précise, de façon plus fine, leurs leur gestes. On va développer également les algorithmes qui vont être implantés sur ces dispositifs médicaux.
3: Vous parliez justement d'une nouvelle ère. À quel stade on est aujourd'hui dans, dans le développement de, de cette robotique au niveau médical
5: Je pense qu'on en est tout au début. Et euh, demain, on devrait voir des robots euh, euh, vraiment implantés dans beaucoup de, de, de salles d'opération. On a depuis euh, maintenant cinq ans hein, une, une révolution euh, dans, dans, dans le domaine de la chirurgie euh, avec euh, quasiment dans toute spécialité euh, des robots euh, qui euh, se développent et des dispositifs médicaux qui sont là pour euh, guider et assister le geste du chirurgien. On travaille dans différents domaines. Je mentionnais l'ORL tout à l'heure. La chirurgie ou l'urologie avec un deuxième projet. On travaille également avec... On a. Je suis cofondateur d'une start-up dans le domaine de la chirurgie et de l'ophtalmologie. Euh, la chirurgie de la rétine, donc là on comprend aisément euh, la nécessité d'avoir des robots qui euh, permettent de réaliser un geste extrêmement précis euh, et extrêmement sûr pour ne pas endommager euh, la rétine. Demain, de, de nombreux secteurs seront effectivement couverts par l'utilisation de, de ces robots en salle d'opération.
1: Le LIRM travaille également sur la fusion entre les différentes modalités d'imagerie. L'évolution de cette imagerie permet de mettre en place de nouvelles capacités et donc de nouvelles utilisations des robots par les médecins. On peut d'ores et déjà voir dans certains hôpitaux la présence de robots qui parcourent le corps et permettent aux soignants d'obtenir des images précises de l'intérieur du corps du patient sans avoir à l'ouvrir. Pour développer ces robots, le LIRM étudie les différentes techniques d'imagerie médicale afin de concevoir des robots qui répondent aux attentes des chirurgiens. Direction maintenant l'hôpital Guy de Chauliac, Construit dans les années 70, les soignants sur place mènent principalement des activités de neurosciences. Outre cette pratique, un organe de recherche est spécifiquement lié aux services soignants afin de développer les possibilités de l'imagerie médicale. Mais concrètement, quelle place occupe l'imagerie médicale dans la médecine montpelliéraine La réponse avec Nicolas Manjot de Chanfleur, neuroradiologue à Guy de Chauliac.
6: L'imagerie médicale, c'est la discipline qui est exercée par les médecins radiologues qui permet d'explorer de, le corps malade et le corps sain euh, de façon non invasive avec des techniques que vous connaissez tous, hein, qui sont le scanner, l'IRM, l'échographie, la radiographie standard. Et grâce à ces techniques-là, on va pouvoir euh, dépister des maladies, faire des diagnostics, éventuellement euh, poser des, euh, des pronostics et euh, aider les, euh, nos correspondants cliniciens à prendre des, des décisions quant à la prise en charge de leur patient, éventuellement des modifications thérapeutiques ou des changements thérapeutiques.
3: Et donc pour bien comprendre également ce qu'est l'imagerie médicale, il y a deux types d'imagerie médicale, la structurelle et la fonctionnelle.
6: Il y a effectivement l'imagerie morphologique, c'est généralement plutôt le scanner, et l'imagerie avec des contrastes très simples. Et puis l'imagerie fonctionnelle qui en fait regroupe un, un très très vaste champ d'exploration, ça va de l'imagerie des métaboliques, euh, on essaye de, de, de déterminer les composants moléculaires des tissus euh, qu'on est en train d'imager, de, euh, de l'imagerie éventuellement de l'hémodynamique, la, de la, de Alors euh, pour ce qui m'intéresse le cerveau, hein, le, le, le flux sanguin dans le cerveau, euh, et puis ensuite dans cette imagerie fonctionnelle, il y a tout ce qu'on appelle l'imagerie d'activation, ou l'imagerie de tâches euh, qui permet de voir le fonctionnement du cerveau en réponse à des situations données ou à des tâches données.
3: Est-ce que vous pourriez nous, nous dire euh, où en est aujourd'hui le parc Montpellier en tant qu'imagerie médicale Alors, Pour
6: répondre à votre question, on a beaucoup de chance à Montpellier. Euh, C'est un parc qui est très développé, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, avec beaucoup d'équipements lourds, scanners IRM, probablement pas suffisamment, on espère en avoir plus euh, mais euh, par rapport à d'autres régions on a énormément de chance, par rapport à d'autres départements ou d'autres communes et les radiologues sont des radiologues qui sont d'excellence hein, sur, le, sur, le, sur le site de Montpellier
3: Est-ce qu'on pourrait parler d'un pôle d'excellence, de cette thématique de l'imagerie médicale ici à Montpellier
6: Ah oui, je crois que l'école de Montpellier est vraiment reconnue du point de vue national et international euh, par toute la communauté radiologique et médicale euh, au sens plus large
1: L'hôpital Guy de Chauliac continue de développer son armada de matériel haute technologie puisqu'un troisième IRM devrait prendre place dans les prochains mois au sein de ce service. On continue notre périple autour de l'innovation de la médecine montpelliéraine en restant au cœur de cette pratique de l'imagerie médicale. Mille Vues, une start-up française créée en 2016, a développé un logiciel permettant d'analyser les radios et de donner un bilan santé rapide le plus fiable. Cette solution permet notamment aux radiologues de limiter les erreurs de diagnostic. Cette innovation est déjà présente. Dans de nombreux centres hospitaliers de France et elle devrait arriver dans un des CH du département de l'Hérault dans les prochaines semaines. Une innovation dont nous parle Aïssa Khalifa, le directeur général de Milvu.
7: En fait, euh, le fondateur de Milvu, qui s'appelle Alexandre Parpalec, est radiologue et à l'occasion de, de garde qu'il prenait euh, dans des établissements hospitaliers, il s'est rendu compte que les radiologues étaient submergés par des, des demandes euh, d'interprétation de radiographies d'urgence. Il faut savoir qu'il y a à peu près deux patients sur trois qui arrivent aux urgences qui ont une, une radio et euh, que ces interprétations n'étaient pas faites en temps réel. Et donc que ça laissait le médecin urgentiste seul pour l'interprétation pendant le temps d'urgence de de, des radiographies. Donc il s'est dit il y a probablement une, un workflow, un processus à améliorer euh, là-dedans. Il a commencé à travailler avec une équipe euh, issue de, de, de Polytechnique euh, sur euh, la modélisation d'algorithmes permettant d'analyser automatiquement ces, ces radiographies. Ce processus a pris deux ans et demi à peu près et à partir de... De 2018, Milvue a été créée avec pour objectif de commercialiser cette solution qui s'appelle Smart Urgence.
3: Maintenant que vous avez fait ce, ce petit récapitulatif de, de l'entreprise, de la start-up, je voudrais parler avec vous de cette initiative justement médicale que Milvue a créée, cette IA qui permet d'analyser les radios. Est-ce que vous pouvez justement éclaircir pour les auditeurs et pour moi le, le but et le fonctionnement de cet outil
7: Quand vous arrivez aux urgences, on vous fait une radio. Euh, cette radio est envoyée de manière entièrement sécurisée dans des conditions de, de cryptage, d'anonymisation et, et, et d'hébergement conforme à toute la réglementation française vers nos serveurs et elle est interprétée avec un, un retour en temps réel. Ce retour, quand euh, en temps réel, en, en moins de deux minutes. Ce, ce retour, il comporte euh, trois types d'informations. La première information, c'est une information sur euh, la nature du, du résultat, c'est-à-dire est-ce que l'examen est normal, est-ce qu'il est... -ce qu pathologique ou est-ce qu'il est dans une zone de, de doute, euh, une zone de doute qui pourrait être par exemple une ancienne radio, une ancienne fracture qui serait consolidée mais que euh, l'algorithme verrait comme une, une fracture potentielle. Ça permet de renvoyer tout de suite vers le médecin urgentiste des informations très importantes Il lui permet d'éviter un, un faux positif, c'est-à-dire un examen qu'il jugerait potentiellement pathologique, et pour lequel il demanderait des examens complémentaires qui sont longs, coûteux et, euh, et inutiles, puisque la radio est, est en fait normale. Donc ça, c'est la première information qui revient très vite sur le médecin urgentiste. La deuxième information qui, qui revient pour tous les examens jugés normaux, c'est un pré-compte rendu euh, documenté qui lui permet aussi de gagner du temps, qui permet aux radiologues ou euh, aux l'urgentiste euh, de, de gagner du temps, dans la rédaction du compte rendu. Et la troisième information pour les examens pathologiques, c'est une probabilité, un, un, un score de probabilité de, de la fracture, ce score étant de toute façon en règle générale au-dessus de 99%. Donc avec, euh, avec tout ça, on on améliore considérablement le, le processus de prise en charge des urgences en permettant, un, à l'urgentiste euh, d'être assisté par une, une solution qui a un niveau de, de performance euh, proche de celle d'un radiologue expert. Hein et en, en permettant aux radiologues, éventuellement, de se focaliser sur les examens pour lesquels sa, sa compétence est euh, indispensable, c'est-à-dire euh, les examens qui sont pathologiques.
3: Donc là, on est bien dans, dans l'assistance et pas dans le remplacement
7: Ah, on est complètement dans l'assistance. Dans D'ailleurs, on n'utilise pas le terme d'intelligence artificielle, on utilise le terme d'intelligence augmentée, et on ajoute l'intelligence augmentée utile, donc... Euh, C'est vraiment l'idée que euh, on va faciliter le travail des acteurs. On va certainement pas les, les remplacer.
3: Il y a déjà plusieurs structures médicales qui ont mis en place euh, ce service dans, dans justement les services de radiologie que propose Millevue. Ah. Est-ce que vous avez eu des des, des retours des radiologues
7: Des retours positifs des radiologues et des retours positifs des urgentistes également. Euh, on a plusieurs évaluations qui sont en, en cours, mais. Globalement, ce qu'on voit, c'est que dans environ 10% des cas, ce qui est important, ça permet de changer l'opinion de l'urgentiste sur, sur l'examen.
3: Donc là, on parle, on parle d'un changement de, de point de vue du radiologue justement sur sa profession. Mais nous, en tant que patients, est-ce que ça change grand-chose en, en soi pour nous
7: ça permet de changer plusieurs choses pour le patient. D'abord, il faut savoir que euh, aujourd'hui, un patient, il attend souvent pas très très longtemps pour passer son examen. Par contre, il attend euh, beaucoup plus pour avoir le résultat de son examen et pour, être, euh, et, et pour pouvoir quitter les, 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 les urgences ou être euh, hospitalisé. Donc, euh, on accélère considérablement le processus puisqu'on apporte sur un sujet qui est un sujet critique dans le, le processus de prise en charge une réponse immédiate. La deuxième chose, c'est qu'on réduit euh, le, le nombre d'erreurs potentielles. Il faut savoir que dans la littérature, on considère qu'il y a entre 2 et 5% d'erreurs potentielles sur euh, des radiographies d'urgence quand elles ne sont pas lues en temps réel par un radiologue. Euh, donc on réduit considérablement le nombre d'erreurs, euh, on estime qu'on peut les réduire de l'ordre de, de deux tiers. Le nombre d'erreurs diagnostiques, soit de pathologies manquées, soit de pathologies, euh, enfin, d'examens de, qui seraient jugés positifs, alors qu'en fait le patient n'a rien, et à qui, euh, patient à qui on va demander de, de faire un scanner par exemple euh, qui s'avère in fine coûteux, irradiant, et surtout inutile si la, radiologie, si la radiographie initiale était, était correcte. Donc on améliore le résultat pour les patients, on leur apporte une sécurité, on apporte une sécurité aux urgentistes et surtout on permet de réduire le temps de passage aux urgences de manière significative.
1: Innovation scientifique, nouvelle technologie la médecine de est à la pointe et ne cesse de se réinventer. Moderniser et transformer l'hôpital, tel est le cap fixé d'ici 2040, avec à l'appui un livre blanc de 83 pages qui explique les orientations futures. Augmentation des capacités d'accueil des patients, modernisation des services, création de nouveaux bâtiments, ce plan d'action sur 20 ans est le défi de demain, il devrait coûter 915 millions d'euros. Du papier à la 3D, la médecine du progrès, ce magazine dédié à la recherche et à l'innovation médicale a été réalisé en collaboration avec la ville de Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole.
0: C'était votre documentaire retraçant l'histoire de la médecine à Montpellier, proposé par les radios du CRLO de Montpellier, en partenariat avec la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole. Retrouvez tous ces documentaires en podcast sur les sites de Radio Clapas, Radio Campus Montpellier et Divergence FM.